0: De Twaalf Maagden. Een hoorspel in zes delen door Stuart Ferrer. Vertaling: Tom van Beek. Spelleiding: Kommer Klein. Vijfde deel: De Uitdaging. Harry Brandt en Margaret Goffin werken aan het piodar project een soort radar waarmee biologisch leven kan worden opgespoord. Als ze ontdekken dat ze worden tegengewerkt door zwarte magische krachten... roept hun collega, Dr. Carl Ewing, twee vrienden te hulp. Donald Williams en zijn zuster Bridget. Dr. Ewing en sergeant George Blake... vinden Harry Brandt bewustloos op de kleine heuvel... dat hij getuige is geweest van een bijeenkomst van zwarte heksen. Militairen kammen het gebied van de zwarte heksenkring uit... Terwijl ze radiocontact onderhouden met station Blake.
1: Niks aan de hand. Uiterlijk niet, tenminste, voor zover ik kan zien. Laten we hem maar gewoon proberen thuis te krijgen.
0: Fox, hier, Dog. hoort u mij? Over.
1: Dog, hier, Fox, ontvangst uitstekend. Over. Fox, hier, Dog. We zijn nu op de top van de maartenheuvel, sergeant. Maar er is hier niemand te zien. Over. Doc, hier Fox. Verder nog iets te melden? Over. Fox, hier Doc. Ja, sergeant. Op de steen hier in het midden van het plateau ligt een bonte haan met afgesneden strot. Hij voelt nog warm, man. Hij kan nog niet zo lang dood zijn. De hele rotzooi zit hier onder het bloed. We moeten bedoelen. Over. Doc, hier Fox. Kijk dan nog maar eens goed rond of je nog andere dingen vindt. Breng die haan maar mee. En wat je verder nog te moeite waard lijkt. Wacht op me aan de weg bij de voet van de Maartenheuvel. Over. Volk, zit op. We geven sluiten. Zo, laten we nou eerst maar eens Harry naar beneden zien te krijgen. Kunnen we? Wat denkt u ervan, dokter Ewing? Hij is nog steeds niet bij bewustzijn. Lijkt wel een soort hypnotische trance. Puls en ademhaling zijn regelmatig, maar een beetje zwakjes. We kunnen om één uur s'nachts zo niet met hem aankomen op Julie Towers. Iedereen weet dat Harry niet kapot te krijgen is wat drinken betreft. We kunnen dus moeilijk zeggen dat hij dronken is. In een mum van tijd zal iedereen er zich mee bemoeien. En voor we het weten hebben we die vervelende vent van de veiligheidsdienst op ons dak. We kunnen misschien het beste naar de broerderij van Donald en Bridget brengen. Daar is Margaret ook. Goed. Ah, kijk eens aan. Daar hebben we Corporal Davis. Hallo korporaal, nog iets gevonden? Niks, sergeant, maar het is nogal een oppervlakte daarboven tussen die rechtopstaande stenen. Ja, misschien hebben we iets kleins gemist, daar zou ik niet op durven zweren. Het is wel volle maan en uh, we hadden als bij ons, maar. Geeft niet, uh, geeft niet. En die haan? Uh, een van de jongens heeft hem. Ah, arm beest. Wat die smerige bende moeten zien. Wie doet er nou zoiets, hè? Als je nou zo nodig een vogel moet doodmaken, kun je dat toch wel op een nettere manier doen. Ja. Maar wat is er nou toch allemaal aan de hand, sergeant? Uh, wat had u gedacht dat we daarboven zouden vinden? Ik weet het niet. Luister eens Bob. Mm-hmm. Ik wou je vragen, jou en de jongens, om hier verder met niemand over te spreken. Dr. Jonger en ik zijn aan een privé onderzoekje bezig. Strikt privé. Dus als iemand jullie vraagt waarom je dan midden in de nacht met de landrover op uit moest, dan zeg je maar dat ik jullie gestuurd heb om een proef te nemen met de automatische volgantenne. Moeilijkheden met de ontvangst. En meer weet je niet. Afgesproken? Afgesproken, sergeant. Maakt u maar niet ongerust. We zullen keurig ons lesje opzeggen. En uh, breng mij die haan. Die hebben jullie nooit gezien, nietwaar? Ik? Een haan gezien? Iedereen weet toch dat ik geen haan van een een kan onderscheiden? Goed zo, <laughs> dat dacht ik al. <laughs> ik smeer hem nou maar en zeg de jongens dat ik zijn rondje schuldig ben. Oké. Okay. Ik zie ze wel weer eens in de dorpsgroeg. Oké, okay, sergeant. Uh, hier is uw souper. Smakelijk eten. <laughs> ja, dank je. rusten. ...zullen in ieder geval hun mond niet voorbij praten. Leiding geven kan die ook al. <laughs> Dank u. Kijk hier eens naar, dokter. Hmm, ziet er rottig uit. Ik hoop niet dat dit je eerste grijs is. Ja, gelukkig niet. Zal ik u eens wat zeggen? Ik ben verdomd blij dat het maar een haan is. Hij zat zo te jammeren door zo'n walkie-talkie... ...voor hij flauw viel... ...dat het me niet verwonderd zou hebben... ...als ze dat meisje dus rot had afgesneden. Wie het dan ook geweest mag zijn. Ja, daar heb ik ook nog even aan gedacht.
2: Ja, leg hem maar op de bank Uh, Donald, haal eens even een deken Ja Oh, Harry Ik wist dat er iets niet in orde was Wat is er gebeurd?
1: Nou, hij heeft ons een soort ooggetuigenverslag gegeven via de walkie-talkie Hij zei dat ze daar op de maagdenheuvel met zo'n stuk of twaalf waren Een man en een vrouw hadden kennelijk de leiding van de hele ceremonie Ze stonden met z'n tweeën in het midden een of ander ritueel op te voeren Terwijl de rest langzaam om hen heen danste hij heeft niet kunnen horen wat er allemaal gezegd of gezongen werd. Maar die twee in het midden heeft hij herkend. Maar hij is er niet meer aan toegekomen ons te zeggen wie het zijn. De vrouw ging naakt op het altaar liggen en iemand gaf een mes aan de man. Maar toen begon Harry te schreeuwen dat alles onder het bloed zat. En toen, euh, nou ja, toen is hij kennelijk flauw gevallen.
3: Oh nee. Zoiets
1: zouden ze toch nooit doen, zelfs zij niet. Oh, maak je maar niet ongerust. Het was maar het bloed van een haan. Ik heb het beest achter in de wagen liggen. Ik had een corporaal en een paar mannen gemobiliseerd. Die zijn met de Land Rover naar de Maartheuvel gegaan, terwijl wij naar Harry hebben gezocht. Ik had ze natuurlijk niet verteld wat er allemaal aan de hand was. Ze hadden alleen opdracht om alles wat maar verdacht voorkwam mee naar beneden te nemen. Het enige wat ze gevonden hebben, was die haan. Het beest was nog warm, zijn strot was afgesneden. Ze zijn verdomd slordig afgesneden ook nog. Alsjeblieft, een deken.
2: Dank je, Donald. Nou, stop hem maar lekker in, Margaret. Die corporale en die soldaten, denk je dat ze hun mond zullen houden?
1: Oh die, oh die zeggen geen woord. Des te beter. We kunnen deze strijd het best alleen uitvechten.
2: Ja. En hoe is het nu met onze Harry? Heb jij al iets van een diagnose gesteld, Karen? Oh,
1: fysiek is die volkomen in orde. Het lijkt me meer alsof hij in een hypnose trance toestand is. Maar hoe kan dat? Hij zat op de kleine heuvel zo'n halve kilometer van de top van de Maardheuvel. Hij heeft alles wel zijn kijker kunnen zien, Het maar... is geen hypnotische
2: trance, Karel. Het komt er wel dicht in de buurt. Waarschijnlijk hebben ze een ongelooflijke hoeveelheid kracht opgewekt. En dan dat bloed als climax. Uh, gaan jullie allemaal eens een eindje achteruit?
1: Denk je dat je er iets aan kunt doen? Waarom niet? Wat doet ze nu? Ze probeert hun kracht uit te bannen en haar kracht ervoor in de plaats te stellen. Let maar op.
2: Alles is in orde, Harry Alles is in orde Word nu langzaam wakker Alles is in orde Je kunt nu wakker worden Waar ben ik? Bij Donald en mij, op de boerderij. Ja. Carl en George hebben je hier naartoe gebracht.
1: Ja. Uh, voorzichtig, voorzichtig. Mm.
2: Blijf rustig liggen.
1: Ik lag naar die godzakken op de maagdeuvel te kijken.
2: Ja, George heeft ons er alles van verteld.
1: Hebben jullie ze nog te pakken kunnen krijgen? Nee, Harry, ze waren al weg, allemaal. Susan ook? Wat? Ik dacht dat ze er hadden... Ah, al dat bloed. Susan? En... Wat bedoel je, Harry? Dat meisje op het altaar... Dat meisje was Susan Platt. Wie is dat? Een van de veiligheidsofficieren op Julie Towers. Ze wordt verondersteld het Biotak-project te bewaken. Weet je het zeker, Harry? Zo zeker als 2 x twee, twee vier is. Ze keek mijn kant uit. Ik kon haar gezicht duidelijk zien in het maanlicht... ...voor ze op het altaar ging liggen. Dat bloed, Harry, dat was niet haar bloed. Die man heeft vlak boven haar een de strot afgesneden. Dus dat was het wat ze hem aangaven. Ik kon het niet precies zien... Weet je wie die man was? Ruben Fairfax. Die herenboer, die altijd in de dorpskroeg zat. Ja, die. Zo.
2: Nu weten we het dus. Hm,
1: verwondert me eigenlijk niks van Susan Platt, weet je dat? Ze was door in haar vak. Onderzoek op het terrein van de psyche. En ze is ambitieus en zonder enige scrupules.
0: Nou, wat nu?
2: Nu we weten tegen wie we moeten vechten, wordt het allemaal een stuk makkelijker.
1: Je wilt ze bestrijden vanuit jullie magische kring. Jij en Donald en Margaret.
2: Natuurlijk. Kunnen we
1: in dit stadium niet beter naar de politie gaan?
2: En van welke misdaad we je dan aangifte doen? Van het vermoorden van een haan die waarschijnlijk nog eigen was van Verf. Ja,
1: er moet toch iets zijn? Die wassen poppetjes bijvoorbeeld.
2: Wij weten nu wel wat die wasfiguurtjes hebben aangericht en met welk succes. Maar als daar een eventuele rechtszaak van komt, hebben we dan enig bewijs? Heksen, of het nu zwarte zijn of witte, worden tegenwoordig niet meer vervolgd. Sinds de 1951 de wet op de heksrijzen ingetrokken. Bedreiging wordt vervolgd, afpersing en chantage wordt vervolgd. Maar het maken van poppetjes en het slachten van hanen op heuveltoppen niet...
1: Nee, ik ben er verdomd zeker van dat er iets moet zijn waarop we ze kunnen pakken.
2: Probeer jij dan maar eens wat te vinden.
1: Ik heb het al gezegd, we kunnen deze strijd het best alleen uitvechten. Weten jullie wat ik zou willen? Nou? Een slokje van het een of ander. <laughs> Arme kerel, het spijt me, ik heb er helemaal niet aan gedacht. <laughs> Dus jullie hebben nog steeds niet de oorzaak kunnen vinden van die zwarte plek rond de Maartenheuvel? Nee, het spijt me veel. Nog steeds zo dood als een pier. Een cirkel met een straal van zo'n 300 meter rond de top. Daar gaat we eigenlijk niets van. Ik ook niet. Weet je zeker dat het niet aan onze apparatuur ligt, Sond? Ik heb ieder circuit en iedere component nagekeken en doorgemeten, professor. En al was er iets fout, dat zou nooit een dergelijk effect op het scherm geven. Nou, om je de waarheid te zeggen, nee, dat zie ik nu ook niet helemaal. We zullen de oplossing van dat vraagstuk moeten zoeken bij de Maartenheuvel zelf. Als ik even tijd op zullen we het magnetisch veld daar eens meten. Misschien worden we dan een beetje wijzer. Misschien. Wijf ja. Margaret. Odie is met de dieren bezig. Er zijn een paar apen van slag af. Dat we zeggen, ze geven een afwerking op de school. Krankzinnig project zijn we eigenlijk hier aan bezig. Nee, de dierentuin. Ik denk wel eens. Nou ja. Kom straks even kijken. Ja. Eén ding heb ik hem niet gezegd. Wat niet? Dat we gisteravond signaal hebben gekregen van de Maagdenheuvel. Wat zeg je me nou? Toen ze daar met die vertoning bezig waren. Precies het signaal wat we normaal van een verzameling van twaalf mensen krijgen. Maar dan negatief. Met omgekeerde fase. Grote maar... maar dat kan helemaal niet. Dat heb ik dokter Jubun ook al gezegd. Maar het schijnt wel te kunnen. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Ik ben hier vanmorgen vroeg al aan de gang gegaan... ...om te zien of dat misschien een fout in de apparatuur was. Ik wist natuurlijk dat ik niks zou vinden. Maar hoe had ik dat dan professor Jesse moeten verkopen? Professor, als ze op de maag de heuvel aan zwarte magie doen... ...dan hebben we hier een signaal... ...maar dan wel ondersteboven of uh, binnenste buiten. George. Het begint met een beetje de keel uit te hangen. Ons dan niet soms? Ja, ik bedoel, Fairfax en Susan en hun hele aanhang... ...die moeten op een of andere manier deze sturing veroorzaken. <laughs> en niet alleen deze sturing... ...maar ook nog een heleboel andere narigheid. Denkbaar is aan het gebrek aan slaap wat we de laatste tijd hebben. Misschien kunnen Bridget en Donald en Margaret en Aan op hun manier. Ik weet het niet, maar. Ik heb zo'n idee dat Bridget precies weet wat ze doet. Jij bent niet onpartijdig, George. Ik heb heus wel gezien hoe je naar haar zat te kijken. Oh, goed, 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 het spijt me. Maar ik krijg er de pest in als ik eraan denk hoe ze die Fairfax en Susan in hun piemelnaki in het maanlicht zonder te dansen. Ik ook. Er komt nog bij, Susan werkt hier als veiligheidsofficier... terwijl ze in werkelijkheid het project tegenwerkt. Nou, dat weten we dan tenminste. Maar kunnen we nog niet nagaan hoe ze het doet. We zouden de baas kunnen waarschuwen. Rex Andrews? <laughs> dan maak je toch zeker een grapje, hè, of niet? Misschien zou je naar ons luisteren. Hoewel, je ja, hebt gelijk, er zit een risico in. zegt dat wel? Nou goed, het hangt jou de keel uit, hè? Doe jij dan eens een suggestie. Laten wij, jij en ik, het opnemen tegen Susan en Fairfax. Man tegen man, met open vizier. Daar moet ik eerst eens even over nadenken hoor. We kunnen in ieder geval Fairfax een haan terugbrengen. Dat beest komt nog uit zijn eigen ren ook. Niemand anders hier in de buurt heeft van die prachtige bonte hanen. Margaret weet dat precies. ik. Stuur Niks sir. we houden vandaag open huis, kom er maar in. Dank u. Voor zaken of voor gezelligheid? Zaken, maar laten we zeggen niet officieel. En wie van ons is het slachtoffer? U allebei. U bent allebei vannacht tot na drie op de boerderij van Williams geweest. U beiden, juffrouw Governor en dokter Ewing. Nou en? Het zijn toevallig onze vrienden. Dat weet ik, daarom zei ik daarnet ook onofficieel. Maar u komt er nogal vaak, zelfs in werktijd. Nou moet jij eens even het goed luisteren, vriend. Wat mijn werktijden betreft heb ik alleen verantwoording af te leggen tegenover Phil Jessup. Blik hier is verantwoordelijk tegenover zijn officieren. Heeft er soms iemand geklaagd? Nee, natuurlijk niet. Hm. Maar het is zo langzamerhand iedereen opgevallen dat u zo vaak naar hen toe gaat. Misschien weet u het niet, maar die twee hebben nogal vreemde relaties. Met wie bijvoorbeeld? Och, met allerlei occulte lichamen. Is daar soms iets verkeerds aan? Ieder zijn meug. Nee, daar is niets verkeerds aan. Behalve dan dat een aantal van die lichamen nogal wat aantrekkingskracht schijnen uit te oefenen op mensen met subversieve neigingen. Er is niets subversiefs aan Donald en Bridget Williams. Daar durf ik een juist salaris onder te verwerpen. Weet je, Andrews... ...ik kan niet eens boos op je worden. Je stelt je aan als een idioot. Dat je ons hier in alle ernst komt kapitelen over het feit... ...dat we hebben zitten borrelen met vrienden... ...die weer vrienden hebben, die weer vrienden hebben... ...die misschien jouw politieke opvattingen niet helemaal delen. Nou zeg, kom nou toch in godsnaam. Ik beschouw het beslist niet als een grap... ...dat u mij uitmaakt voor een idioot, meneer Brent. Ach, schiet op. Steek liever je hand in zijn eigen boezem, Harry. Wat bedoelt u? Waarom moet ik mijn hand in eigen boezem steken? Nee, ik bedoel, ga liever je eigen assistent maar eens ondervragen, die Susan Platt. die zit op haar neus in de zwarte magie. Harry, interesseert dat je misschien waar Susan Platt gisteravond uithing? Waar, meneer Brand? Op de top van de Maagdeheuvel. Daar lag ze in de manenschijn spiernaakt op een neolitische altijdsteen, terwijl iemand vlak boven haar hoofd een haandelstrot afsneed. Daar, meneer Andrews. En als dat geen vreemde relaties zijn, dan weet ik verdomd niet wat dan wel vreemde relaties zijn. En wat deed u dan wel op dat ogenblik? Spioneren. Ik zat met mijn verrekijker op de top van de kleine heuvel. Ik probeerde er namelijk achter te komen wat er allemaal aan de hand is met de maagdenheuvel. En waarom we daar vandaag geen signaal krijgen op Biodar. Via de walkie-talkie heb ik George hier een ooggetuigenverslag gegeven. Klopt dat, sergeant? Ja. Hebt u bewijzen van wat u allemaal zegt? Ga hm, maar naar de keuken. Dan vind je in de ijskast in een plastic zak een bonte haal met een afgesneden strot. Die hebben ze achtergelaten na het einde van de voorstelling. Dat zou een bewijs kunnen zijn voor het feit dat er een ritueel heeft plaatsgevonden. Maar het bewijst in de verste verte niet dat Susan plet daaraan heeft deelgenomen. Het was volle maand. Susan stond met een gezicht recht naar me toe. En ik heb een verdomd goede kijker. Je mag hem wel eens lenen als je wilt. Hebt u nog iemand anders herkend? Alle anderen hadden hoeden op en zwarte keeps om. Behalve de de, de hoge priester of hoe je dat noemt. Die die vent met het mes en die haan. Die had een masker op. Masker met een gewei. Ja. Wie weet hier nog meer van? Iedereen die gisteravond bij Donald en Bridget Williams was. Ik heb ze daarnet zelf allemaal opgenoemd. En mevrouw meneer Williams? Ook. Om precies te zijn, we hebben hen advies gevraagd. Ze zijn experts op het gebied van uh, folklore. Laat u dit aan mij over. Spreek er verder met niemand over. Maak je maar niet ongerust. Wij houden ons mond wel. En noemt u voort dat niet iedereen die u niet aardig vindt een idioot. De idioot. Je lijkt wel volslagen krankzinnig, Harry. Wat heb je nou gedaan? Ik weet het niet. We heb het dan toch eindelijk allemaal uitgekotst. Dat zal ons veel helpen. Waarom heb je dan net de naam van Fairfax niet genoemd? Je was toch zo lekker bezig? Fairfax. Die wil ik voor mezelf houden. Volslagen krankzinnig, ik heb er geen ander woord voor. Maar één ding moet je mij beloven. Hmm, wat? Dat ik mee mag als je hem te lijf gaat. Toegestaan. Dat heb ik je tenslotte zelf gevraagd. Weet je nog wel? Gevonden? Nog geen spel!
3: Ik ook niet. Ja, een knoop, een stukje kam en een dopje van een bierfles, dat soort dingen. Maar niet waar we iets aan zouden hebben.
1: Nou, precies wat ik zeg.
3: Waarom heb je me hier mee naartoe genomen?
1: Om me te helpen zoeken, natuurlijk.
3: Nee, dat geloof ik niet.
1: We zien elkaar maar zo weinig de laatste tijd.
3: Nou, we werken de hele dag samen. Hey, je weet
1: heel goed wat ik bedoel. Sinds ze jouw heks gemaakt hebben, zit je meer bij Bridget en Donald dan bij mij.
3: Nou, misschien blijven ze hier niet lang meer en ik uh, moet nog een hoop leren.
1: Al die hokus
3: Als je het zo wilt noemen.
1: Neem me niet kwalijk, ik bedoel het niet zo. Ik vind ze heel aardig, echt. Dat ik... weet ik. Wat heb je dan geleerd?
3: Het is natuurlijk onaardig om te zeggen dat begrijp je toch niet. Maar ik denk dat je het werkelijk niet zou begrijpen.
1: Misschien niet, nee.
3: Maar je hebt gezien dat het werkt.
1: De intensiteit van het signaal op het biodarscherm? Ja, dat is zo. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Jullie hebben kennelijk een bepaald krachtveld opgewekt, hoewel ik van nog niet zou weten hoe, maar, maar dat betekent nog niet dat jouw uitleg noodzakelijk de goede uitleg is.
3: Mm-hmm. Dat moet ik toegeven. Maar Bridget dan? De manier waarop ze je gisteravond heeft bijgebracht. Je was al meer dan een uur buiten Westen en zij had je binnen twee minuten weer op de been.
1: Ja, dat moet ik toegeven. Nou? Nou, het is een prachtige dag, we zijn hier met z'n tweeën alleen. Zouden we niet ergens anders over kunnen praten?
3: Hm? <laughs> Jij hebt toch altijd de beste ideeën. Maar laten we dan ergens anders heen gaan, hè? Ach. Ik mag dan wel min of meer gewapend zijn, maar ik voel me nog steeds niet helemaal lekker hier
1: op de maagdenheuvel. Of niet meteen de meest aangename plaats.
0: <laughs> Kom.
4: Geef mij maar een watkamer, met
0: En u meneer?
1: Uh, Whisky met ijsschalen. Het is een mooie dag geweest vandaag. Ik weet het niet, ik heb de hele dag binnengezeten. Om je de waarheid te zeggen, ik ook... Maar ik loop er zo nou dan wel eens even uit, wat scharrelen op het erf en zo. Vroeger maakte ik samen altijd een flinke wandeling, maar <laughs> ik denk dat ik oud word. Komt tegenwoordig niet veel verder dan een oudje knappen na het eten. Ja, dat wordt dan, uh, kijk ik krijg 240 Aansluit. Dank u. Hé, hey, Joe! Kom eraan, even hem helpen. Laten wij liever aan het tafeltje gaan zitten.
4: Oké. Okay.
1: Ik heb ook wel eens genoeg van dat verdomde binnen zitten, net als Joe.
4: Het is toch een gezellig uitstapje, even naar het dorp.
1: Ja, in donker, tegen sluitingstijd.
4: Oh, wat geeft het. Proost.
1: Proost. Zeg, ik had je gisteren willen vragen... een borreltje met me te gaan drinken. Waar zat je eigenlijk?
4: Oh, ik ben een eindje gaan wandelen. Het was volle maan.
1: Vind je het nou leuk om in deze van God verlaten streek... alleen te lopen in het maanlicht?
4: Kan toch geen kwaad? Ik kan heus wel voor mezelf zorgen, hoor.
1: Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Susan... Mis jij
0: nooit je vroegere werk?
4: Wetenschappelijk onderzoek?
0: Mm-hmm.
4: Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik was zo langzamerhand wel uitgekeken op mijn onderwerp. Ieder nieuw geval leek op iets dat ik al eens gehad had. Nou, toen ben ik er maar mee opgehouden. Anders verlies je toch maar je kijk op de dingen.
1: Zelfs <laughs> dus zit er eigenlijk een uh, kern van waarheid in. Waarin? Nou, in dat psychische gedoe... Jij hebt het nou objectief wetenschappelijk benaderd. Alleen
4: maar één aspect ervan.
1: Maar toch, je hebt je er voldoende in verdiept om je er een oordeel over te kunnen vormen. Zit er iets in?
4: Als je met iets bedoelt... fenomenen die zich onttrekken aan of, laat ik zeggen... zich niet onderwerpen aan de tot nog toegestelde natuurwetenschappelijke wetten... ja, dan zit er iets in, ja.
0: En
1: telepathie, helderziendheid en magie?
4: Van ieder van die drie fenomenen heb ik staatjes gezien die in ieder geval mij overtuigd hebben...
1: Ik weet het niet. Ik geloof dat ik nooit mijn onderzoek zou hebben opgegeven als ik zover in de stof was doorgedrongen als jij in dat tijd.
4: -hmm.
1: En zeker niet voor een vervelend baantje bij de Veiligheidsdienst.
4: Ik vind het werk bij de Veiligheidsdienst helemaal niet vervelend. Ik lees trouwens nog regelmatig alle vaktijdschriften. Ja, ik bleef het allemaal wel volgen. Moet je mijn boekenkast zien?
1: Ik zou graag eens een keertje in jouw boeken komen neuzen, ja. (laughs)
4: Waarom niet?
2: Hallo George, kom binnen.
1: Ik stoor toch niet, hoop ik?
2: Helemaal niet. Donald is naar het dorp, hij zei dat hij de hele dag zou uitblijven. Ik ben me al te blij met een beetje gezelschap.
1: Ik dacht dat ik jullie maar even beter kon waarschuwen. Harry is uit zijn slof geschoten. Hij heeft Andrews alles verteld over Susan Platt. Zo. Hij heeft hem verteld dat we bezig zijn uit te vissen... wat er op de maartenheuvel allemaal gebeurt. En dat jij en Donald er ook van weten. Omdat jullie gevraagd zijn als experts op het gebied van folklore.
2: Nou, we mogen in elk geval blij zijn... dat hij niet te woedend was om zich diplomatiek uit te drukken. Wat zei Andrews?
1: Wat verwacht je van een vent van de veiligheidsdienst? Hij ging er niet op in... Hij begon alleen maar een hoop dingen te vragen. Hij zei dat we het maar aan hem moesten overlaten. Waarom schoot Harry uit zijn slof? Andrews kwam ons voor de zoveelste keer waarschuwen. Voor jullie. Hij zei dat jullie nogal vreemde relaties hebben.
2: Mensen die geen vreemde relaties hebben zijn meestal stierlijk vervelend. Ach, ik denk niet dat het veel kwaad kan. Hoe meer we de vijand in de weg leggen, hoe beter het is. In ieder geval zal Suze nu geen bezoekjes aan de maag de heuvel meer kunnen brengen.
1: Daarmee is ze nog niet uitgeschakeld. Ze kan nog steeds kwaad doen. Kwade krachten opwekken. Het ons moeilijk maken. Jullie zijn onze enige hoop.
2: Jij gelooft in ons, hè?
1: Ik heb respect voor de kennis van Donald. En ik denk dat Margaret het een heel eind zal schoppen. Maar ik geloof in jou.
2: Voorzichtig, George.
1: Ik ben voorzichtig.
2: Heksen zijn hele emotionele wezens. Ze ontploffen dikwijls als, als dynamiet. Ze leven op zoveel verschillende geestelijke niveaus tegelijk. Ze hebben eigenlijk nooit rust.
1: Ik heb nooit erg verlangd naar rust.
2: Tot nu toe niet, misschien.
0: Wil je me inwijden?
2: Maar al te graag. En daarom ben ik voorzichtig. Geef me een paar dagen de tijd, George, om erover na te denken. Zullen we er nu verder maar niet meer over praten? Wat wil je drinken? Laat ik daar eens mee beginnen. We hebben whisky, of of wil je liever een piltje?
1: Uh, Whisky graag, maar niet zo'n groot glas. Tussen twee haakjes, Harry heeft Andrews niet verteld over Ruben Fairfax. Die wilde zelf te lijf.
2: Ach, Harry wil de held uithangen. Nou, als hij dan zo nodig moet. Ik hoop alleen dat jij met hem meegaat.
1: Goedemorgen, meneer Fairfax. Goedemorgen. U bent meneer Brent, geloof ik? Ja, dat klopt. En uh, sergeant... uh... Bleek, meneer Fairfax. Heeft u misschien een ogenblikje voor ons? Natuurlijk. Komt u binnen? U treft het dat ik thuis ben. Meestal doe ik op dit uur van de dag maar ronde. De regels zijn wij om deze tijd ook aan het werk. Zegt u dus, heren, wat kan ik voor u doen? Meneer Fairfax, herkent u dit? Grote God. U bent geloof ik de enige boer hier in de buurt die bonte hanen heeft. Uh, ja. Ja. Ja, dit, dit is er een van mij. Nou, er zit zeker weer zo'n rotvos in de buurt. Ik dacht ik ze allemaal had afgeschoten, wel op een al. <laughs> Daarom praat het hele dorp niet meer tegen me. Dit is geen wond van een gebit, meneer Fairfax. Dit is de wond van een mes. Ik, ik, ik geloof dat u gelijk hebt. Maar hoe kan dat dan, verdomme? Dit is niet het werk van een stroper of een zigeuner. Die, die, die slachten zo'n beest wel anders. Inderdaad. Uh, waar hebt u hem gevonden? Op de top van de maagdenheuvel. In de midzomernacht. Op de altaarsteen tussen de twaalf maagden. dier was nog warm toen we hem vonden. Nou, Verdomd, als ik er wat van begrijp. Er doen hier in het dorp wel eens verhalen rond over geheime rieten en zo... maar die heb ik de laatste jaren toch niet meer gehoord. Ik wist niet dat zoiets nog bestond. Meneer Fairfax... Ik geloof u niet. Ik kan u niet volgen. Ik heb gezien hoe dit beest geslacht werd. Ik heb alles gevolgd om een kijker vanaf de kleine heuvel. Ik heb gezien hoe een vrouw ruggelinks op het altaar ging liggen, naakt, terwijl een stuk of twaalf figuren in zwarte mantels in een kring om erheen danste, linksom. En u en ik weten wat dat betekent. Voor haar stond een man met een masker. Die man sneed met een mes de haan de strot af en liet het bloed over de vrouw op het altaar lopen. Voor hij dat deed, werd hem zijn masker afgenomen. U was die man, meneer Fairfax. <laughs> Het spijt me. <laughs> ik heb medelijden met u als u dat werkelijk gelooft. Het enige wat ik kan zeggen is, kopen ze een nieuwe kijker? Mijn kijker is uitstekend. Ja. Die vrouw heb ik ook herkend. Ik heb de baas al ingelicht. Zo. En wie is haar baas dan wel? Dat weet u net zo goed als ik. U gaat er ver, meneer. U mag blij zijn dat er geen getuigen bij zijn, behalve dan die sergeant. Maar die zal ook wel aan uw kant staan. Anders zou ik u aanklagen wegens laster. Ik zal nou maar aannemen dat het allemaal op een vergissing berust. Maar maak u dan alstublieft wel dat u gauw wegkomt voordat er ongelukken gebeuren. U weet heel goed dat hier geen sprake is van een vergissing. Als het u misschien interesseert, die waspoppetjes hebben we ook gevonden. Waspoppetjes? Waar hebt u gods dan godsnaam over? Die twee figuurtjes van was die begraven lagen bij de altaarsteen. Eén leek op onze vroegere baas, Tom McKinnon. Dat zat een speld in de hartstreek. De andere leek op onze tegenwoordige baas. Met een ijzerdraad om het hoofd gewonden. Hij leed altijd aan migraine. U gelooft zeker in dat soort sprookjes, hè? Of ik geloof in de werking van dat soort overeen? Nee, eigenlijk niet. Behalve als het slachtoffer er vanaf weet. Dan zou zijn eigen angstenparten kunnen spelen. En wie zegt dat Tom kinderen er niet vanaf geweten heeft? Let op uw woorden, meneer Brent. Tot nog toe hebt u mij alleen maar beschuldigd van deelname aan smerige rituelen. Nu begint u mij, geloof ik, regelrecht van moord te beschuldigen. Inderdaad. Of op zijn minst van poging tot moord. En zoals u al hebt opgemerkt, zijn bij dit gesprek geen getuigen. Mijn huis uit! Niet voordat we zijn uitgepraat. Mijn god, moet ik soms een van mijn daggedeerden gaan halen? Dat zou ik niet doen als ik u was. Deze revolver is geladen. En welk recht heeft het leger dan wel om me hier in mijn eigen huis met een revolver te bedreigen? Daar heeft het leger geen enkel recht toe. Trouwens, ik bedreig u ook niet. Ik waarschuw u alleen dat wij onszelf zullen verdedigen. Maar u hebt op uw eigen manier samen met uw medewerkers geprobeerd het biolab-project te saboteren. En dat geeft ons een moreel recht.
0: <laughs> Jezus,
1: het wordt zo langzamerhand een klucht. Het is eigenlijk een gek om kwaad over te worden. U beschuldigt mij in alle ernst... dat ik met zwarte magie het Biodar-project saloteer? Goeie, hey, George. Hij heeft zijn mond voorbij gepraat. Interessant. Hij had eigenlijk moeten zeggen... wat in godsnaam is Biodar? Iets dergelijks had hij zeker moeten zeggen. Niemand in het dorp heeft ooit die naam gehoord. Het publiek kent alleen maar Beaulieu Towers Laboratorium. Iemand moet zijn mond voorbij gepraat hebben, George. Ook dat zal de baas van Susan wel interesseren. U zei Biodar en ik heb het woord herhaald. Meer niet. Hij herstelt zich snel, hoor je dat, George? Die man heeft toekomst. Daaruit, vooruit! veruit. U zult het bezuur als ik werkelijk mijn geduld verlies. Godzijdank, bezoek. Dan kunnen we eindelijk een eind maken aan deze vertoning. Tenzij u natuurlijk zit te wachten op getuigen. Goedemorgen, juffrouw Plett. Ik. uh, Ik wou net weggaan. Hallo, Susan. Heb je het bloed er allemaal af kunnen krijgen? Harry en Sergeant Blake. Wat doen jullie hier? Poeliertjes spelen. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op een vraag. Uh, Bloed? Wat bedoel je? (laughs) Juffrouw Plett, deze twee komen me hier aan met een soort fantastische. Het bloed van dit beest.
4: Wat is hier in hemelsnaam allemaal een dag?
1: Ik geloof dat ik het nu pas een beetje begin te begrijpen. Die twee heren hier, die... Hou je mond ver, verfex. Susan, weet je dat je vanaf de kleine heuvel een prachtig uitzicht hebt over de top van de Maartenheuvel? Vooral als je een goede kijker hebt. Vooral als het volle maan is.
4: Uh, kunnen we niet beter even naar binnen gaan? Goed idee. Hoe je verder gaat, Harry. Ik weet niet precies wat je wilt gaan vertellen, maar ik denk dat ik het wel kan raden. Maar wat
1: ik wou vertellen, dat je een goed figuur hebt, Susan. Vooral in het maanlicht komt het prachtig uit. En dan nog een huidsschildering van halende
4: Dank je. Ruben, ik begrijp dat je er niks van snapt. Ik heb ook geen idee waarom ze jou er meer lastig vallen. Kijk, ik was gisteravond inderdaad ergens bij betrokken. Ze hebben kennelijk staan spioneren... Ik zou dat eigenlijk niet moeten zeggen, maar ik deed eraan mee in opdracht van de Veiligheidsdienst. Om een oogje in het zeil te houden, als ik het zo eens mag zeggen.
0: Geweldig! Gaat doe je.
4: Er was ook een man bij. En kennelijk hebben ze jou daarvoor aangezien, Ruben. Dat is misschien niet eens zo gek, want hij heeft ongeveer hetzelfde figuur als jij. Maar die man had een masker op. Ik zou de excuses van de heren maar aanvaarden en het verder maar vergeten, Ruben. Dan ben ik je hoogst dankbaar. Het spijt me dat ze jou ermee hebben lastiggevallen.
1: Niet slecht geprobeerd, Susan. Om de dom dan niet slecht. Neem je verlies en red wat het te redden valt. Helaas heb je waarschijnlijk op het kritieke moment je ogen gesloten. Je vriend Robin heeft zijn masker afgezet. Hij kon zeker niet goed zien. Het was tenslotte de klimax van het feest. Jij vuile spion. Zullen we dat dan maar opvatten als een bekentenis? Dank u. Het zou natuurlijk leuk zijn om deur te borduren op het verhaal van Susan, net zolang tot u gelooft dat ze werkelijk door de veiligheidsdienst gestuurd is. Maar liegen ligt ons dan eenmaal niet zo. Susan, wil jij je verklaring herhalen bij Rex Andrews? Ik heb hem al voorbereid. Idioot!
4: Jij verdomde amateur! Weet je wel waar je aan begint? Weet je wel hoe je er met dichte ogen inloopt? Wij kunnen je vernietigen, weet je dat? Volkomen vernietigen! Zoals stammen kennen!
0: U hebt geluisterd naar de uitdaging. Het vijfde deel van de twaalf maagden... Een hoerspel in zes delen door Stuart Ferrer in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Harry Brandt, Tom van Beek. Margaret Goven, Els Buitendijk. Sergeant George Blake, Paul van der Lek. Dr. Carl Ewing, Frans Somers. Professor Philip Jessup, Jan Borkes. Bridget Williams, Willy Brill. Donald Williams, Bob Verstraten; Susan Plet, Corrie van der Linde. Rex Andrews, Hans Karsenberg. Ruben Fairfax, Hans Vierman, Joe Gurney, Bert van der Linden en Corporaal Davis Herman van Eden. De spelleiding had Kommer Klein.